0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فاعوذ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسرلی امری اقدتم من لسانی قولی جس انسان کی زندگی میں خدا کا خوف نہ رہے خدا کی اطاعت نہ رہے وہی مہذب انسان جب اسلامی دنیا کا رخ کرتا ہے تو کس وحشت کے ساتھ وہ انسانوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے اور پھر ایک مثال نہیں کئی مثالیں ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ انسان جو کتے بلی کے لیے تو تڑپ رہا ہے لیکن معصوم بچوں کے لیے اگر دودھ نہیں دوائیں نہیں تو ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیا یہ ایک مثال سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ انسان جب اللہ سے نہیں ڈرتا انسان جب طاقت کے نشے میں آ کر اپنے ہی جیسے انسانوں کو کچلنے کی سوچ لیتا ہے تو ایسے موقع پر وہ حقیقی مانوں میں دنیا میں امن و امان قائم نہیں کر سکتا دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مکہ والوں نے انہیں کس طریقے سے اپنے ملک سے نکالا کہ سارا قبائل متحد اور متفق ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب زندہ نہیں چھوڑیں گے اور رات کے وقت سب قبائل مل کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور کس طرح آپ اس خوف کی حالت میں وہاں سے نکل کر مدینہ کی راہ لیتے ہیں پھر چند ہی سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ کو اسی شہر پر فتح اور کامیابی بخشتا ہے مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ اپنی جان کے دشمنوں کو کس طرح معاف کرتے ہیں کوئی انتقام نہیں لیتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا یہ ہے اسلام کا حقیقی نمونہ ہمیں اس نمونے کو فالو کرنے کے لیے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہمارے رہنما ہیں وہ ہمارے رہبر ہیں انہوں نے حقیقی مانوں میں دنیا میں امن و اطمینان قائم کیا اور اس کی مثالیں پیش کی جہاں پر کالے اور گورے رنگ اور نسل میں کوئی فرق نہ تھا سب کے سب اس بنا پر اہمیت دیے جاتے تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے ہر انسان کو اس بنا پر اہمیت ملتی تھی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہر اس شخص کے لیے ہر اس مخلوق کے لیے تم احسان کرو کہ جس کے اندر بھی ترجگر ہے جس کے اندر بھی جان ہے وہ سب تمہاری رحمت اور شفقت کے محتاج ہیں ان سب کے ساتھ خیر و بھلائی کرو لیکن آج افسوس یہ کہ ہم تو اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ رحمت و شفقت نہیں کر سکتے کہاں یہ کہ ہم ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے رحمت و شفقت کے حامل ہوں اسی لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو عام کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچائیں ان باتوں کا بار بار تذکرہ کیا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق پرکھا جائے کہ ہم ان چیزوں پر کتنے عمل کرنے والے ہیں اور ان میں سے کون سی چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو کر رہ گئی ہیں لہذا انہیں تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں اس نیت سے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے والدین کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کا یا جس انسان کا سب سے زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا ہے وہ والدین ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وبل والد نے احسان والدین کے ساتھ احسان کرو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا انشکر لی والدی میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو تو انسان چونکہ اس کائنات کی سب سے افسر مخلوق ہے انسان کے حقوق باقی تمام مخلوق سے زیادہ ہیں اور پھر انسانوں میں سے سب سے بڑا حق جس کا ہے وہ انسان ہمارے والدین ہے تو آئیے چند ایک باتیں ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں اور بہت سی باتیں آپ پہلے سے جانتے ہیں شاید میری یہ گفتگو آپ کی معلومات میں کچھ زیادہ اضافہ نہ کرے لیکن یہ ٹاک اور یہ موقع اور یہ مناسبت صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں یہ گفتگو اور آج کی یہ محفل اپنا اپنا جائزہ لینے کے لیے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنے والدین کا محتاج تھا ہمارے والدین ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ان ہستیوں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں ان کا ہم کتنا حق دیتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں اگر وہ زندہ ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں کیونکہ جو انسان اپنے محسن کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اور ہم پر انسانوں میں سے والدین سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں سب سے بڑا حق انہی کا ہے جس کو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق قرار دیا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ پاک نے اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ان باتوں کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اپنے خاندانی زندگی کو اپنے گھریلو زندگی کو اپنی ذاتی زندگی کو پرسکون بنا سکیں کیونکہ جس گھر میں ظلم ہوتا ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا تو جس گھر میں ظلم ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر حقوق کی ادائیگی کا احساس نہیں ہوتا جو بے حص ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتے وہ کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیں اپنے احساس کو زندہ کرنا ہے اور اپنے لیے وہ راہیں تلاش کرنی ہے جس سے ہم دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر کر سکے اور ہماری آخرت پرسکون ہو جائے تو ان ابی امام کا انجول اللہ محکل والین اللہ دما ج حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں یعنی yani جو اولاد والدین کا حق ادا کرے گی اس کے لیے جنت ہے اور جو ماں باپ پر زیادتی کرے گی پھر وہ جنت جیسے اعلیٰ مقام میں جانے کی مستحق نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے صحابی کہتے ہیں میں نے پر پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور حقیقت یہ ہے کہ جہاد کا حق بھی وہی ادا کر سکتا ہے جو پہلے اللہ کا حق ادا کرنا جانتا ہو اور بندوں کا حق دینا جانتا ہو کیونکہ جہاد کا مقصود بھی کیا ہے دنیا میں امن قائم کرنا اور وہ شخص امن کیسے کام کر سکتا ہے جس کے اپنے گھر میں امن نہ ہو جس کے شر سے اور جس کی شرارتوں سے اس کے گھر والے ہی پریشان ہوں اس لیے یہ ترتیب ہے نیک مال کی کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق کا حق ادا کرے اس کے بعد ان ہستیوں کا جنہوں نے ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کا اور اس دنیا میں آنے کا جو سبب بنے اور اس کے بعد پھر اور زندگی کے مقاصد پورے کرے انسان کیونکہ کوئی بھی شخص گھر کے بغیر رہ نہیں سکتا اور گھر والوں کے حقوق ادا کیے بغیر باہر نکلنا اس کے لیے کوئی باعث سے رحمت ہو نہیں سکتا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اس کی روزی میں کشادگی ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلاح رحمی کرے ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ لمبی عمر پائے ہم میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے ہزاروں سال جیئے اور کون نہیں چاہتا اس کا رزق اور بڑھ جائے تو اس کے لیے نسخہ کیا بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان دونوں چیزوں میں فائدہ ہوگا اب یہ اچھا سلوک کیسے کریں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس اچھے سلوک کے لیے لفظ احسان آتا ہے قرآن پاک میں تین آیات میں یہ فرمایا وہ بلو والد احسانا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا ہم احسان کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا پریکٹیکلی پر ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا کہ ہم اس حکم پر عمل کر سکیں تو سب سے پہلا کام جو احسان میں ہے وہ ہے شکر گزاری ماں باپ کے ساتھ شکریہ والا رویہ نہ کہ شکوے والا یعنی دو میں سے ایک رویے ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر وقت شکوے ہی کرتے رہتے ہیں آپ نے ہمیں ایسا نہیں پڑھایا ایسی جگہ شادی نہیں کی ایسا جہیز نہیں دیا ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی راحتیں اور آرام قربان کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے برا سوچتے ہیں ہاں وہ انسان ہے ان سے خطا ہو سکتی ہے ہر انسان غلطی کا پتلا ہے اگر بچنی تقاضے کے تحت نا سمجھی میں ان سے کوئی خطا ہوئی تو اس پر شکوے کرنے سے اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی جو ہو چکا سو ہو چکا لہٰذا ان کی کوتاہیوں پر نظر کرنے کی بجائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس میں شکر گزاری کا رویہ ان احسانات کا جو واقعی انہوں نے کیے ہیں پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خوش رکھا جائے یعنی احسان کس طرح کیا جائے گا شکر گزاری کے بعد خوش رکھنے کی کوشش حضرت عبداللہ اللہ بن امر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے یعنی کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کو راضی نہیں کر سکتا اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہیں سے آتا ہے اسی دروازے سے آتا ہے حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیت کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو کیونکہ ہجرت جیسی نیکی بھی قابل قبول نہیں اگر ان کو روتا ہوا چھوڑا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہجرت اور جہاد کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ماں مانتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تسلی کرا کے ان کو اعتماد میں لے کر ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پھر انسان باہر کے کام کرے یعنی ان کو اعتماد میں لے ان کو اپنا مقصد سمجھائے اور یہ دیکھیں کہ وہ میرے کس طرح کہاں کہاں محتاج ہیں ان کی ضروریات کا بندوبست کرے پھر باہر نکلے پھر جا کر کوئی اور نیکی کا کام کرے پھر اسی طرح اور کیا کریں شکر گزاری اور خوش کرنے کے بعد تیسری چیز خدمت کرنا کیونکہ شکر گزاری کا تعلق دل سے ہے خوش کرنے کا تعلق انسان کی زبان سے ہے عام طور پر ان انسان اچھا بول بول کر والدین کو خوش کرتا ہے لیکن صرف دل کے جذبات اور صرف زبان کی باتیں کافی نہیں جب تک کہ عملی طور پر کچھ نہ کیا جائے اور اس میں کیا ہے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو وہ شخص پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی یہ کس کی بات ہو رہی ہے یعنی آپ کی بد دعا تو لگ کے رہتی ہے تو لوگ کانپ اٹھے فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا یعنی اگر ماں باپ بوڑھے ہیں ضرورت مند ہے مدد کے محتاج ہے اور موقع بھی ہے خدمت کا ایک تو کا موقع نہیں جسے عام طور پر خواتین کی شادی ہو جاتی ہے وہ دور پار چلی آتی ہیں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اور وہ ان کی اب بیسک ریسپانسبلٹی ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات ماں باپ نیکسٹ رہتے ہیں اور ہمارے بس میں بھی ہوتا ہے لیکن ہم محض اپنی سستی کوتا اور کسل مندی کی وجہ سے ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں آپ نے بے شمار گھرانے ایسے دیکھے ہوں گے جس میں ماں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی وہ کیئر نہیں ہوتی ان کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا جیسے ان کا خیال رکھنا چاہیے تو ایسے میں خاص پر وہ بچے جن کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہوں ان کو خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص آپ کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں ارشاد فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت میں لگے رہو یہی جہاد ہے یعنی اس شخص کے جہاد کو بھی آپ نے قبول نہیں کیا جس کے ماں باپ اس کے محتاج اور ضرورت مند تھے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خدمت کا ہم کرتے ہیں لیکن موڈ آف کیے رکھتے ہیں خوشی سے بات نہیں کریں گے اچھی طرح پیش نہیں آئیں گے یا پھر ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں گے خاص طور پر اگر ان کی عمر زیادہ ہے یا ان کے اندر بچپنا آ گیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہی ہمیں بتایا گیا صورت یاسین میں آتا ہے وہ عمر ہُنکس جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ہم ساختی پلٹ دیتے ہیں وہ تو پھر سے بچہ بن جاتا ہے تو ایسے میں بعض اوقات بچے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جس کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو اس لیے اچھے سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ آجزی اور ان کی ساری سے بات کی جائے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا حکم ہے اور رحمت کی وجہ سے رحمت و شفقت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھے جلت کے ساتھ جھکا کے رکھو یعنی ان کے سامنے جو تمہارا پوسچر ہو اس میں بھی آجزی ہو صرف گفتگو میں ہی نہ ہو بلکہ بات کرنے کے انداز میں بھی یعنی یہ نہیں کہ آپ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں یا سر جھٹکے یا کوئی اور اس طرح کا رویہ اختیار کریں کیونکہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا جو بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے یا کھڑے ہونے کا سٹائل ہوتا ہے یا بولنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ بہت اذیت دیتا ہے تو اس میں قرآن پاک نے خاص طور پر حکم دیا کہ فزیکلی بھی ان کے آگے جھکے ہوئے رہو اپنے کندھے جھکا کر رکھو اور ان میں اس ایٹیوڈ میں شفقت اور رحمت بھری ہوئی ہونی چاہیے اور اسی میں پھر ادب اور احترام بھی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ حضرت ابو ہرارا نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا ایک سے پوچھا یہ دوسرے کون ہیں اس نے کہا یہ میرے والد ہیں آپ نے فرمایا دیکھو نہ ان کا نام لینا نہ کبھی ان سے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا یعنی ادب اور احترام میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ ان کو اس طرح نہ بلا جیسے اپنے دوستوں کو بلا رہے ہو یا اپنے بچوں کو بلاتے ہو نام نہیں لو ہمارے یہاں کئی علاقوں میں دہاتوں وغیرہ میں یہ کلچر ہے کہ بچے ماں باپ کا نام لے کے بلاتے ہیں تو یہ اسلامی ادب کے خلاف ہے اسی طرح یہ ہے کہ ان سے آگے نہیں نکلنے کی کوشش کرو اسی طرح ان سے پہلے نہیں بیٹھو مثلاً کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے پہلے ڈالنے کی کوشش نہ کرو پہلے ان کو سرو کرو یہ سب چیزیں ادب اور احترام میں آتی ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسا اپنے ماں باپ کی عزت کر اس لیے کہ جو اولاد ماں باپ کی عزت کرتی ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں اور ان کو ایسی اولاد ادا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسا بچہ دیتا ہوں کہ جو اس کو ستائے یعنی جو ماں باپ کو ستائے ان کے لیے دنیا میں ہی سزا ہے ماں باپ کو ستانا یا ماں باپ کو ناراض کرنا ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ نہیں پوچھتے لیکن آخرت میں اس کی سزا ہوگی لیکن یہ سزا ایسی ہے کہ جو دنیا میں ہی دکھاتی جاتی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے پہنچنے والی اذیت تکلیف دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا پھر ان کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے یعنی یہ نہیں کہ آپ کندھے جکا لیکن چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ ہو کوئی محبت کا اظہار نہ ہو آپ ان کی خدمت میں بھی لگے رہیں لیکن آپ کے منہ سے کوئی کلمہ خیر نہ نکلے نہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اشور کرائے اور بار بار ری اشور کرائے تو ماں باپ کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نا ان کو پتا ہی ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو چاہے ہم کرتے ہیں دل سے لیکن مختلف مواقع پر کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے محبت کا اظہار بھی ہو کیونکہ یہ چیز بھی ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے ہم سب کو یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ ہم سے محبت کے کیسے کیسے اظہار کرتے تھے مختلف نام رکھ کے مختلف طریقوں سے ہمیں دیکھو کہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے تو ماں کس طرح سینے سے لگا رہی ہوتی ہے چوم رہی ہوتی ہے اس, اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اس کو مسکرانے کے لیے کرتی ہے اس کو ہسا رہی ہوتی ہے اس کو کھلا رہی ہے پلا رہی ہے تو جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے اتنا تو خیر انسان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک ماں کی مامتا ہی کچھ اور ہے لیکن اسی طرح یا اس کا حصہ بچوں کو بھی لوٹانا چاہیے دنیا میں ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ہاں آپ کے دل میں ہو لیکن زبان سے رویے سے عمل سے اس کو شو کریں تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہوں لیکن عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے کانشسلی کرنا پڑتا ہے اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بوڑھے لوگ عموماً قابل توجہ نہیں رہتے پھر لیکن ایسے موقع پر خصوصی طور پر توجہ دینا اور پیار بھری نظروں سے دیکھنا کہ جس کو وہ محسوس کریں یہ بہت بڑی نیکی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ احسن طریقے سے گفتگو کی جائے اور قرآن پاک میں اس کی خاص تاکید آئی ہے فرمایا فلاں کلاً ولا تنہر ہوما تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے جھڑک کے بات نہ کرو یعنی کوئی بات ان کی ناگوار ہے کسی جگہ پر تم ان سے اختلاف کر رہے ہو کوئی بات تم نے نہیں ماننی تو ایسی صورت میں یہ نہ کہف اسو دفعہ سن چکی ہوں بات روز روزی نصیحت ہو رہی ہے نہیں اف نہیں کہہ سکتے یعنی اف کا کلمہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کلمہ نہیں لیکن قرآن نے اس لفظ کو استعمال کر کے بتایا کہ اف نہیں بولنا اور میرے خیال ہے اف عربی اردو سب میں پنجابی ہر جگہ اف اف ہی ہے تو قرآن نے اس لفظ کو یوز کر کے بطور مثال بتایا فلا تکل اف اف نہیں کہنا فلاں تنہر ان سے ڈانٹ کے بات نہیں کرنا ایسے نہیں جیسے کوئی اپنے سے چھوٹے سے بات کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بات کرے تو انسان نرمی اختیار کرے حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سو نیکیاں لکھتا ہے کیونکہ ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں چاہے ایک گھر میں ہو چاہے ایک شہر میں ہو چاہے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ہو ان کی نظریں اس بات پہ لگی ہوتی ہیں کہ بچے کا بائیں تو ماں تو اپنے بچوں کو تلاش کرتی رہتی ڈھونڈتی رہتی ہے لیکن بچوں کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی طرف قدم اٹھا کے جائیں تو جو بچہ اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سو نیکیاں لکھتا ہے سو گناہ معاف کرتا ہے سو درجے بلند کرتا ہے اور جب ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتا ہے جب وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے اٹھتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو کوئی اور مطلب لے کر نہ گئے ہوں کیونکہ بعض اوقات ماں سے ملاقات غرض اور مطلب کے تابع ہو جاتی ہے کہ جا کے یہ چیز لے آئے یا یہ کام کروا لے یا کچھ اور جوڑ توڑ تو ایسی چیزیں جو ہے وہ پھر ثواب کا سبب نہیں رہتی ہاں کسی بھی لالچ اور غرض کے بغیر خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان جب ماں باپ کے پاس ہی کیونکہ ضرورت میں تو اور کوئی ماں باپ کے پاس باغتا ہے یعنی عام طور پر ہمیں ماں باپ یاد ہی کب آتے ہیں ہر امی کب کرتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی تو اسی وقت وہ یاد آتے ہیں لیکن ضرورتوں کے علاوہ بھی جب کوئی ضرورت نہ ہو بلکہ انہیں ہماری ضرورت ہو یا نہ بھی ہو تو ایک کمیونیکیشن ایک تعلق اور ایک رابطہ ان کے ساتھ بہت ضروری ہے اور وہ محبت والا ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پہ لانت بھیجے عرض کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے لانت کون کر سکتا اپنے ماں باپ کو فرمایا ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی جس سے پتا چلتا ہے کہ دوسروں کے والدین کی بھی ایسی ہی عزت کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں اور اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کے بھی بزرگ کو یا بڑے کو خواہ وہ اچھا انسان نہ ہی ہو اسے برا کہیں کیونکہ بڑوں کا ایک احترام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ یہ اسلامی کلچر کے اسلامی روایات کے ادب آداب کے خلاف ہے کہ آپ بڑوں کے سامنے منہ بٹ اور بدتمیزی کریں تو وہ شخص ہم میں سے نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا اس سے بیزاری کا اظہار کیا کیونکہ بد اخلاقی جو ہے اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف کیا کی البر حسن الخلق نیکی اس میں اخلاق کا نام ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارا مسلمان معاشرہ ان چیزوں سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ خوشی اور سکون جو ہونا چاہیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے وہ ختم ہو رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے ان کا حکم ماننا چاہیے اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو تو ایسے میں کیا حکم ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ کہ اللہ کا حق ماں باپ سے بڑا ہے پھر اسی طرح والدین کی جو نافرمانی ہے اس کی سزا بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گنا بخش دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے مگر والدین کی نافرمانی پس تحقیق اللہ جلدی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے ہی اور ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ کی رضا مندی والدہ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے ایک اور جگہ پر باپ کا ذکر کیا اور یہاں پر ماں کا ذکر کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں جسمانی خدمت اطاعت شکر گزاری آجزی محبت نرمی یہ تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے یعنی اگر وہ ہمارے مال کے محتاج ہوں اگر ان کی صحت درست نہیں تو ان کے علاج کی فکر کرنی چاہیے اگر ان کے پاس کھانے پینے کو پورا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ان کی طرف ہماری نگاہ جانی چاہیے اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبھان و تعالی فرماتے ہیں یس الما فکون یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو والدین کے لیے یعنی پہلا حق سب سے زیادہ انسانوں میں سے کس کا ہے ماں باپ کا ہے یہ نہیں کہ وہ بیمار ہیں اور آپ دوسرے لوگوں پہ صدقہ خیرات کرنے جا رہے ہیں ماں باپ کو سب کا تو خیر نہیں دیں گے لیکن یہ کہ صدقہ کا خیرات تو ایک زائد چیز ہے پہلے تو فرض پورا کرنا ہے اور ماں باپ تو خرچ کرنا فرائض میں سے ہے ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ جب وہ چاہتے میرا مال لیتے ہیں آپ نے اس آدمی کے باپ کو بلایا لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس نے کہنا شروع کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی میں مالدار تھا یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی کوئی چیز لینے سے نہیں روکا آج میں کمزور ہوں یہ تندرست اور قوی ہے میں خالی ہاتھ ہوں یہ مالدار ہے اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے بوڑھے کی یہ باتیں سن کر رحمت دو عالم رو پڑے اور فرمایا ان تبا مالو کلی ابھی کا تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کے ہو یعنی تو بھی اپنے باپ کی کمائی ہے اور تیرا مال بھی جو تو رہا ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے یعنی ماں باپ سے روک کے رکھنا اور ان کی ضروریات پوری نہ کرنا اور باقی سارے زمانے میں ہاتم تائی کہلانا یہ اللہ کے نزدیک کوئی نیکی کا کام نہیں تو پہلا خیال ماں باپ کا کہ وہ تو نہیں ترستے کسی چیز کو ان کے دل میں تو نہیں حسرت کسی چیز کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں رحمت اپنی نمازوں کے بعد خاص طور پر کیا وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا خود قرآن پاک میں سکھائی رقل رب رحم ہوا کما رب بیانی سغیرہ اور کہیے کہ اے رب ان دونوں پر رحمت فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا یعنی انہوں نے مجھ پر رحمت و شفقت کی تو ان پر رحم فرما اور بڑھاپے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بلو والدین احسان اوکلا فلاں افن ولا تنہر ہوما وکلا قلن کریما پر والدین کے ساتھ احسان کرو اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کو افنا کہنا ان سے جھڑک کے بات نہ کرنا اور ان کے ساتھ عزت والی بات کرنا انہیں یعنی باتوں میں بھی عزت ادب اور احترام ہو پھر اسی طرح والدہ کا مقام جو ہے وہ والد کے مقابلے میں بھی خصوصی مقام ہے اس کے لیے الگ طور پر آیت بھی آئی ہے اور احادیث بھی ہے مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وسائی نل انسان احسانہ ہم لوہن و حمل نشہرا اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کی ماں نے اسے تکلیف پہ تکلیف دکھ پہ دکھ اٹھا کے اپنے پیٹ میں رکھا اور اسی طرح اس کو دکھ اٹھا کے جنم دیا اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ گئے ڈھائی سال اس نے ایک بچے کو توجہ دی جب تک کہ بچہ پھر اپنے پاؤں پہ اٹھ نہیں جاتا یا کچھ اور کھانے پینے نہیں لگتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وبرم ودتی جالنی جب بارن شقیہ اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے اور مجھے جبار بار الشقی نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرما اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی یا حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا پوچھنے لگا میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے پھر پوچھا فرمایا اپنی ماں سے پھر پوچھا فرمایا اپنی ماں سے چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا باپ سے لیکن ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں جیسے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ شاید یہ لیکچر آپ کی معلومات میں کچھ زیادہ اضافہ نہ کرے لیکن یہ صرف ایک آئینہ دکھا رہی ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی کہ اس کی روشنی میں ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ہمارا رویہ اور ہمارا طرز عمل کیا اس کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا یا اس کے خلاف اور برعکس ہے اور خلاف جانے کا نتیجہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے خلاف جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے پچھلے دنوں ایک آلم آیا تھا شاید آپ نے بھی پڑھا وہ جاوید چودھری کا کہ جس میں اس نے ڈسکرائب کیا ہوا تھا کہ چند دن پہلے اگست کے آخری ہفتے میں ایک سیارہ جو ہے وہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا اور سیکنڈ کے شاید ہزار حصے میں اس رخ موڑا اور خدان خاصہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتا تو زمین کی ہر چیز پگھل کر رہ جاتی ہزاروں ایٹم بم جو اس پہ بنے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام پھٹ اٹھتے اور اتنی تباہی ہوتی کہ کئی لاکھ سال تک زمین پر زندگی پیدا نہ ہو سکتی دوبارہ اور جب یہ ناسا کے جو اسپیس سینٹر ہے وہاں جب وہ دیکھ رہے تھے تو جب وہ گھوما یعنی قریب آتے آتے گھوما تو پھر ان کے نوٹس میں آئے اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے کہ اگر یہ زمین کی طرف آ جاتا تو ہمارا کیا بنتا تو صرف اگر ایک سیارہ اگر اپنا مدار چھوڑ کر رستہ پلٹ کے ادھر کو رخ کرتا ہے تو لاکھوں سال تک زندگی ختم ہو کے رہ جائے اتنی تباہی اور فساد ہوتا ہے تو انسان جیسی چیز اس سیارے کے پاس تو عقل نہیں صرف ایک طاقت ہی ہے انسان جیسی چیز جس کے پاس اللہ نے عقل بھی رکھی طاقت بھی رکھی اگر وہ بگڑتا ہے اور وہ اپنی حدود توڑتا ہے اور وہ ظلم ڈھاتا ہے تو اس کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے اس معاشرے کے اندر بھی کوئی حسن نہیں رہتا وہاں بھی کوئی خیر اور خوبی نہیں رہتی جہاں ان رشتوں کا احترام نہ رہے اس لیے ہم سب کے فائدے میں ہے یہ بات کہ ہم اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں پھر اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں اور اس لیے آپ سے مشورہ کرنے آئے ہوں آپ نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے انہیں کہاں ہاں زندہ ہے اور میں جاؤں ان کی خدمت کرو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے اور یہ مشورہ آپ نے سب صحابہ کو تو نہیں دیا تھا ورنہ تو کوئی کبھی بھی جہاد کو نہ نکلتا یہ اس لیے تھا کہ ان کی والدہ کا خیال رکھنے والا کوئی اور نہ تھا تو اسلام میں انسانی ضرورتوں کو بہت مد نظر رکھا گیا اب کو معلوم ہے جنگ بدر کے موقع پر صرف تین سو تیرہ لوگ تھے اور اس موقع پر حضرت عثمان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ ان کی اہلیہ پیچھے مدینہ میں بیمار تھی آپ اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا کہ تم پیچھے رہ کے اپنی بیوی کا خیال رکھو اور ہمارے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو کہیں ایک ماں کے خیال رکھنے کے لیے لوگوں کو روکا جا رہا ہے کبھی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انسان بہت قیمتی چیز ہے انسان کا خیال رکھنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ہے حضرت اویس کرنے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ چونکہ ان کی ماں بوڑھی تھی انہیں بہت شوق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ حضر میں دانت شہید ہوئے تو, تو نے اپنا دانت توڑ لیا تھا اور وہ تڑپتے تھے دن رات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا کہ نہیں تمہاری ماں بوڑھی ہے تم مت آؤ اور انہیں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ جب وہ مدینہ آئے میرے بعد تم ان سے اپنے لیے دعا کروانا لیکن ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی چاہ تر محبت اور دوسری طرف ماں کی خدمت تو انہوں نے یعنی اس محبت کو یعنی ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی موقع مل جائے کہ کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید بھی جانا پڑے تو ہم چل پڑے دیکھنے کے لیے کہ ہم کسی طرح ایک جھلک آپ کی دیکھ لیں کیونکہ ہم سب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے اور ہونی چاہیے اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں لیکن وہاں پر کیا ہے کہ ٹھیک ہے محبت قبول ہے لیکن ماں کا خیال رکھو تو اپنے دل پہ جبر کر کے اپنی محبت کو قربان کرتے ہیں اپنے ماں کے احترام میں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتے تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر ماں باپ نان مسلم بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ماں باپ اگر پریکٹیسنگ مسلم نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے بعض بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ یہ نہیں کرتے آپ وہ نہیں کرتے اسلام اس کا کوئی حق نہیں دیتا آپ کو کہ آپ دین کی آڑ لے کر دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کریں آپ اپنے حسن سلوک کے ساتھ اچھی اچھی محبت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ وہ سمجھا سکتے ہیں لیکن بدتمیزی کا کوئی حق نہیں ہے اسلام کسی صورت میں بھی اس کو روا نہیں کرتا کوئی بھی اس میں رخصت اور گنجائش اور ایکسیپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں یا ان کے ساتھ بدتمیزی کا برتاؤ کریں خواہ وہ ڈان ڈپٹ ہی کریں خواہ وہ زیادتی بھی کریں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاں ہدا کا اللہ انتشر کبھی مالی سلا کبھی علم فلا تو وہ صاحب ہوما پھر دنیا معروفہ اگر ماں باپ تمہیں مجبور کرے کہ میرے ساتھ شرک کرو تو وہ نہیں کرنا ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح سلوک کرنا اچھی طرح گزر بسر کرنا حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی جو ہے ان کی والدہ ابھی تک مشرکہ تھی یہ سب لوگ تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو وہ نہیں آئی حضرت ابو بکر کی اہلیہ تھی لیکن اسلام نہیں لائی اس سے بھی پتہ چلتا کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کر لیا جائے وہ نہیں مسلمان ہوئی انہوں نے ان کو مجبور نہیں کیا کوئی مارا پیٹا نہیں وہ نہیں ہجرت کی حضرت اب بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو زبردستی نہیں کہا کہ چلو تم بھی میں جا رہا ہوں تو تم بھی چلو ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ان کی اپنی سوچ اسی طرح حضرت زینب آ گئی, مدینہ ہجرت کر کے لیکن ان کے شہر ابلاس نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم میرے داماد ہو تم کیسے پیچھے رہ سکتے ہو یہاں آؤ بہت سے ایسے ہمیں رشتے ملتے ہیں کہ جس میں جبر نہیں کیا گیا کسی پر اسی کا مانا ہے لائک راہ پین دین کے معاملے میں اپنی سوچ اور اپنی شرح صدر اور اپنے دل کی رغبت کے ساتھ کوئی آئے کسی پر چیزیں امپوز نہ کی جائیں بہرحال تو ان کی والدہ مکہ سے مدینہ آئیں اور کچھ مدد چاہتی تھی ضرورت مند تھی تو حضرت اسمہ کو یہ خیال ہے کہ یہ مشرق ہے میں ان کی مدد کروں کہ نہ کروں پتہ نہیں مجھے کوئی ثواب ملے گا کہ نہیں یہ کہیے اللہ کو جو نہیں ایک مانتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پوچھنے لگی اللہ کے رسول سراس ہے میری والدہ اس طرح مکہ سے آئی ہیں مدد مانگتی ہے مجھ سے, تو میں کیا کروں اپنے فرما سے لیم مکی اپنے ماں کے ساتھ صلی رحمی کرو اچھا سلوک کرو تو ماں باپ اگرچہ نان مسلم ہو اگرچہ مشرق ہو کافر ہو کچھ بھی ہو لیکن ان کے ساتھ اچھے سلوک کا احسان کا حکم ہے پھر یہ ہے کہ زندگی میں تو یہ حق ہے اگر وہ فوت ہو جائیں تو بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا ایک دفعہ ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی وفات کے بعد بھی مجھے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے آپ نے فرمایا ہاں چار باتیں تجھے کرنی ہے نمبر ایک ان کی نماز جنازہ ادا کرنا ہے نمبر دو ان کے لیے دعائیں مغفرت نمبر تین جو وعدے انہوں نے کیے وہ پورے کرنے ہیں اور نمبر چار ان کے دوستوں کا احترام کرنا ہے ان کے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے ان کی وجہ سے رشتے داری ہو یہ نیکی ہے جو تم وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا ایک شخص نے ہوں تو کیا کرے آپ نے فرمایا ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے یعنی مرنے کے بعد کیا کرے ان کے نام پر یا ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے اور دعا کرے جس نے ایسا نہ کیا وہ ایک طرح سے نافرمان ہے تو گویا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ شکل میں ہے کہ ان کے لیے صدقہ کا خیرات کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح ان کے لیے دعا بخشش کرنا ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب ناخر لی ولی ولی الحساب والدیا نمازوں میں ان کے لیے دعا اللہ تعالی نے رکھتی پھر اسی طرح اور قبولیت کے جتنے اوقات ہیں اس میں بھی دعا کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کے لیے اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان اپنا عمل تو خود نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں ایک صدقہ جاریہ دوسرے علم اور تیسرے نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرانی سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں رواج کیا ہے اولاد تو کچن میں کھانے پکاتی ہے یا باہر ٹینٹ لگواتی ہے اور باہر سے لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوا دیا جاتا ہے جبکہ حکم کیا ہے کہ اولاد نیکی کرے تو وہ نیکی والدین کو جائیں یعنی جو بھی کرے انسان خواہ نماز پڑھے خواہ قرآن پڑھے خواہ کسی بھی شکل میں سب کا خیرات کرے تو اس کے بعد جو دعا ہوگی وہ اولاد کی دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ لگتی ہے بنسبت اس کے کہ کوئی کرے یا نہ کرے اگرچہ سارے مسلمانوں کی دعا دوسروں کو لگتی ہے لیکن سب سے بڑھ کر جو دعا والدین کو فائدہ دیتی ہے وہ اپنی ہی اولاد کی ہے لیکن اولاد بھی تو اسی وقت کرے گی نا جب ہم اس کے دل میں یہ احساس پیدا کریں گے اس کی اچھی تربیت کریں گے اگر ہم اولاد کے دل میں صرف دنیا کی محبت ڈال رہے ہیں اور دنیا ہی کی ترقی کے خواب و خیال ان کو دے رہے ہیں اور آخرت کا احساس ان کو نہیں دے رہے تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کب ہمارے لیے دعا کرے گی ان کو سکھایا ہی نہیں ہم نے کہ اسے دعا کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کی طرف سے سب کا خیرات خاص طور پر کرنا چاہیے حضرت ابادا سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سات کی ماں فوت ہو گئی ہیں کون سا صدقہ کا ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا مدینہ میں اس وقت پانی نہیں تھا اس لیے خاص طور پر آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کنواں کھودا اور کہا یہ سات کی ماں کے نام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ حقوق پہچاننے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ